0: Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje, dia 24 de abril de 2021. Hoje nós vamos iniciar aqui no nosso Devocional uma série sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão descritas no livro de Mateus, no capítulo 5, do verso 1 ao 12, no chamado Sermão do Monte. Vamos ler então o um texto que serão nosso, os nossos versículos chaves para este estudo. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres de, em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então hoje nós vamos começar essa série falando sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, queridos, talvez sejam um dos textos mais controversos nos ensinos de Jesus. Isso para não dizer todo o sermão do monte, não é verdade? Porque ele diz que feliz é aquele que aos olhos do mundo são os infelizes. É aquele que anda na contramão do que a nossa cultura secular ensina. É um viver inconformado. É a não sujeição aos princípios impostos pelo mundo. É o que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, isso, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É exatamente isso, queridos, que as bem-aventuranças nos mostram de forma plena. O que é impossível ao homem natural entender as coisas do Espírito de Deus, pois elas se discernem espiritualmente. Não tem como eu entender as coisas que vêm do Espírito de Deus ao meu espírito de uma forma lógica, humana. Elas parecem loucura, mas preste atenção nisso. As bem-aventuranças não são qualidades inatas ou adquiridas pelo esforço humano. Nenhum homem poderia possuir essas bem-aventuranças. Sem a graça de Deus. Isso mesmo. As bem-aventuranças, elas não são retribuições dos nossos méritos humanos. Mas elas são um presente que nos foi dado com a graça de Deus. O texto que a gente leu aqui nos diz que Jesus subiu ao monte para ensinar. Certo? Pois ele tinha é, para fazer... É, diz, pois ele tinha para dizer o que ele tinha para explicar ali para os seus discípulos e para aqueles seguidores. A vida comum do vale interior, onde os homens estavam acostumados a se reunir, não tinha como ser. Assim como Moisés teve que subir ao Monte Sinai para receber do Senhor a lei e transmiti-la ao povo hebreu, o Senhor Jesus agora ele sobe a um monte para ele fazer a transição da lei para o Evangelho para ser transmitido ao mundo. O que o Senhor Jesus está para fazer agora, será uma mudança drástica para todo o povo, certo? Redundará, sabem que? Na mensagem do Novo Testamento, em toda a sua doutrina e teologia. Como disse João no seu Evangelho, João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vemos, por exemplo, que em Malaquias 4,6, a última mensagem do Antigo Testamento, ela encerra com a palavra maldição. Interessante, né? O Antigo Testamento, ele termina com uma maldição. E o Novo Testamento, a primeira coisa do livro de Mateus, começa com uma bênção. Há uma mudança drástica entre o Antigo Testamento, a lei, o sinai, os trovões, o raio, o juiz e a maldição, e o Novo Testamento, sião, graça, paz, benção. Como falamos a palavra bem. Como falamos? A palavra bem-aventurada ela vem do grego, tá? Makarios. um adjetivo que basicamente significa feliz. Ou aquele que desfruta de uma felicidade celestial. A palavra vem da raiz macar, que significa ser feliz, mas não no sentido usual de felicidade, baseado nas circunstâncias positivas. Não. Macários, Ela descreve a alegria interior que é a realização de todos os anseios do coração humano. E esta é a feliz. E esta felicidade é o resultado de um relacionamento o quê, gente? Adequado com Deus. Com nós mesmos e com o nosso próximo. Essa felicidade é isso. As bem-aventuranças, elas apontam para esse tríplice relacionamento. Com Deus, com a gente mesmo e com o próximo. Lloyd-Jones, ele diz que as bem-aventuranças não pertencem a um grupo seleto de cristãos. Elas não pertencem, elas não pertencem à classe sacerdotal e não aos leigos, aos cristãos excepcionais e não aos cristãos comuns. Aqueles que se ela não pertence então à classe de sacerdotes, ela não pertence aos leigos. É, ela não pertence aos cristãos excepcionais nem aos cristãos comuns. Aqueles que se dizem vocacionados à vida religiosa e não aqueles que se ocupam de tarefas seculares. Na Bíblia não há distinção como essas, queridos. Na verdade Todos os cristãos devem manifestar-se com todas essas qualidades que o Senhor Jesus nos ensina. O Senhor Jesus no Sermão do Monte, ele nos dá o um resumo do cristianismo. Ele nos mostra quais são as atitudes e os comportamentos de um verdadeiro cristão. Ainda né, a nível de introdução, vamos falar aqui que as bem-aventuranças em Mateus, elas parecem ser oito em número, né? pois no verso 11 Jesus abandona a frase exclamatória, bem-aventurados os, e ele aborda os discípulos diretamente com as palavras, bem-aventurados sois vós. As oito qualidades aqui indicadas, quando integradas umas às outras, elas formam o caráter daqueles que únicos serão aceitos pelo Divino Rei com seus súditos, e os únicos que poderão ver que o poderão ver sendo ele invisível. Os únicos dignos de serem os seus filhos. Então não é a minha bandeira religiosa. Não. Não é a minha religião que vai definir se eu verei ou não a Deus. Mas sim. Aquele que vai ser aceito. Aquele que vai ter o caráter de Cristo. Sabe o que significa caráter? Caráter vem de caractere. Vem de estampa, vem de impressão. Aquele que tem o caráter de Cristo é aquele que se porta como Cristo. Ai, Sara, mas é muito difícil se portar como Cristo não sendo Deus. Não, Jesus como homem veio nos ensinar que ao homem é possível ter o comportamento cristal. As bem-aventuranças, elas descrevem esse caráter equilibrado e diversificado do povo cristal. Não existem oito grupos separados e distintos de discípulos. Alguns dos quais são mansos, enquanto outros são misericordiosos, ou outros são chamados para suportar perseguições. São antes oito qualidades do mesmo grupo de pessoas. Ao mesmo tempo, o cristão é manso, é misericordioso, é humilde de espírito, tem limpo coração, chora e tem fome, são pacificadores e perseguidos. As bem-aventuranças é como o fruto do espírito que está lá em Gálatas 5, 22, 23. Impossível de se separá-las. Assim como o fruto é um só, as bem-aventuranças também. Sabia disso? Jesus é enfático ao afirmar que o cristão é feliz, muito feliz. A sua felicidade ela é pura, ela é profunda e eterna. E o mundo ela não pode, não pode concedê-la nem retirá-la. A gente não consegue isso de outra maneira. E ninguém pode roubar a felicidade que você tem em Cristo. Ela começa na terra e continua no céu para toda a eternidade. Desde o início do Sermão do Monte, queridos... Nada, desde o início, esse sermão, ele não tem nada a oferecer para alguém que não tem fé em Jesus Cristo. Para aquele que não tem fé em Jesus Cristo, esse sermão não tem nada a oferecer. Mas para aqueles que conhecem e amam o Senhor Jesus, ou seja, para nós, para mim, para você, para aqueles que pela fé se tornam coparticipantes da natureza divina, somos feitos filhos de Deus, com herdeiros com Cristo, o mesmo gozo, o mesmo contentamento, a mesma alegria, o mesmo sentimento de macários, de felicidade, que é fundamental, que é um fundamental elemento do caráter de Deus e de Cristo, são nossos também. Gente, é muito tremendo a gente conseguir entender isso. Quando nós estamos em Cristo... Essas características do caráter de Deus, do caráter de Cristo, elas estão em nós, através do Espírito Santo. Então você não vai ser manso, você é manso. Você não vai ser puro de coração, você é puro de coração. Porque o Espírito de Deus está em você. Assim, quando nós falamos de felicidade ou de bem-aventurança, nós estamos abordando o tema dentro de um contexto bíblico e não nos referindo a uma atitude superficial baseada em circunstâncias. Jesus, o maior pregador, ele prega aqui sobre a verdadeira felicidade. Preste atenção, o cristianismo é a religião do prazer e da felicidade. Às vezes as pessoas olham e falam, mas como, Sara? Tem tanta proibição. Será que é verdade? Tem tanta restrição. Quando nós estamos em Cristo, nós somos livres. Nós não temos, não somos obrigados a fazer nada. Nós só precisamos estar dispostos a manifestar a glória de Deus através da nossa vida. O homem, ele é um ser obcecado pelo prazer. O hedonismo, né, o que é hedonismo? É uma filosofia que ensina que o prazer é o fim último do ser humano. Ou seja, o prazer, o ser humano vive para ter prazer. Isso que o hedonismo é, é, defende. Né, e acaba que pode surgir até uma... uma é, uma doença, não sei se talvez o termo certo seja doença aqui, me perdoem se eu estiver errada, mas surgir no homem até por, por uma situação mesmo de repetição, surgir essa ideia de que não, não importa quanto custa o meu prazer, eu quero ter prazer. Não importa se eu vou machucar alguém, não importa se eu vou trair alguém, não importa se eu vou se eu vou fazer uma coisa contrária à vontade de Deus, eu só quero ter prazer. E essa filosofia, ela rege a humanidade. A grande questão é onde está esse prazer? Nas coisas externas, no dinheiro, no sucesso, na cultura, no sexo, na diversão, nas viagens? Salomão, ele buscou a felicidade na bebida, na riqueza, no sexo e na fama. E lá em Eclesiastes 2, de 1 a 10, pode ler lá, ele fala assim que viu que tudo isso era vaidade. John Piper, ele diz que o problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com o prazer terreno, carnal, raso, passageiro. John Piper diz que Deus nos criou para o prazer. Foi para isso que Deus nos criou. A busca da felicidade ela é legítima. E o verdadeiro prazer ele está em Deus e o fim principal do homem queridos, pra, o fim principal para que, que o homem foi criado? o propósito principal do homem é glorificar a Deus e gozar e aproveitar e desfrutar para sempre de Deus Santo Agostinho disse né, numa oração ele fala Senhor, tu nos criastes para ti e a nossa alma não encontrará descanso até repousar em ti e nós vamos parar por aqui hoje o nosso devocional de hoje, começa então com essa introdução às bem-aventuranças, para a, bem a pra gente entender o que são as bem-aventuranças e que a bem-aventurança é uma realidade daquele que está em Cristo. Nós não vamos desenvolvê-la. Nós já temos ela no nosso espírito, quando nós temos o Espírito de Deus. O que nós precisamos fazer é manifestar as bem-aventuranças. E parar de dizer que isso é impossível ao homem. Ao homem comum, é impossível. Mas ao homem que tem o Senhor, é possível. E nós podemos fazer isso. E fazendo isso, a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Pensem sobre isso nesse dia, isso tudo que a gente falou. E amanhã nós vamos falar sobre a primeira bem-aventurança, que é a bem-aventurança dos pobres de espírito. Vamos, ter, vamos entender o que significa esse termo, pobres de espírito. Tá? ...do Senhor.